0: Zu zweit, wie in alten Zeiten, ne? Ja. Back to the roots.
1: So. Und oh nun, no. ja, wir sind hier zu
0: zweit, es ist kein Gast da,
1: was machen wir? Ich glaube, wir machen heute halt mal eine Speed-Dating-Ausgabe. Das ist geil. Ich habe richtig Bock, dich so. zu daten. Daniel Graumann meinte neulich, der hat ja auch einen Podcast, dann mhm. sagt er immer, Alexa, wecke mich in 15 Minuten. Und dann hat er 15 Minuten Zeit, mit seinem Gast zu sprechen, beziehungsweise mit dem co host und danach 15 Minuten ist der Podcast auch vorbei. Vielleicht sollten wir auch sonst so eine, so eine Eieruhr aufstellen. Meinst du, es ist
0: nötig? Also ich meine, klar, das wird immer alles sehr, sehr lang, ne? Aber eigentlich ist es doch gerade so schön, wenn so viel erzählt wird.
1: Ja, da haben wir ja immer vieles. Naja, aber jetzt, ich würde sagen, legen wir los mit dem Erzählen. Machen wir das. Ja, Sound Recording Podcast, Ausgabe 81. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Moin Marc, viele Grüße an den Urlauber. Ja, ich äh, genieße meine freie Zeit hier ähm, im Haushalt und beim Hausbau, beim äh, Lichter aufhängen und Lampen be besorgen, Plissés. Ich kannte das Wort vorher nicht. Aber naja, bevor wir jetzt wieder hier abschweifen, auch erstmal Hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören. Oder auch schauen. Wir haben heute tatsächlich keinen Gast, weil Urlaub. Und ich dachte, wir machen irgendwas, über das wir gut reden können. Und das mhm. ist eben über die Tools in den DAWs, die wir nutzen. Das heißt, wir stellen euch heute im Wechsel die unsere beliebten Plugins aus Cubase Pro 11 und Logic Pro X vor. Ja, wobei nicht nur Plugins eigentlich, sondern eher Workflow-Tools, ne? Genau, ja, also es ist gemischt, ne? es sind auch Softwareinstrumente dabei oder eben auch, so wie du sagst, so kleine Helferlein, die der eine oder andere vielleicht auch gar nicht kennt. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was für euren Workflow mitnehmen und wir haben gesagt im Vorfeld, wir, also jeder hat eine Minute Zeit, um sein Tool vorzustellen und Klaus meinte, ja, er kann das auch in zehn Sekunden, aber dann bin ich mal gespannt. Das kommt auf die Funktion an. Genau, ja, da bin ich mal gespannt, wie schnell der Kollege damit fertig ist. Also dann demnach müssten wir ja heute dann in einer halben Stunde mal durch sein mit dem ganzen Glaubst du Gedöns hier. Nee. Wir halten uns ja. eher irgendwas auf und nehmen das dann auseinander. Ja, ich glaube, es gibt, gibt das ein oder andere Thema, worüber wir noch dis ähm, kontrovers diskutieren werden. Das kann ich schon mal versprechen, aber das kommt eher gegen Ende des Podcasts.
0: Das wäre ja noch eine Frage eigentlich jetzt. Äh, sollen wir die Features nur vorstellen oder
1: sollen wir auch darüber sprechen? Die Features, die wir, ja klar, wir sprechen, natürlich sprechen wir darüber, wir sprechen darüber, wie man sie einsetzt. Genau, nee, vor, aber wer sie referiert jetzt nur
0: einer oder darf der andere auch was dazu sagen oder fragen oder was auch immer?
1: Ja, ich, ja, ich stelle natürlich auch meine Fragen und würde mich auch freuen, wenn die Leute, die gerade live zuschauen, auch Fragen und uns stellen würden. Oder vielleicht sogar, wenn sie in einer anderen DAW arbeiten, ihre Top-Features vorstellen und in die Kommentare schreiben. Das wäre super. Oder halt auch vielleicht natürlich auch ihre Lieblingsfeatures aus Cubase oder Logic. Also genau. Und dann würde ich sagen, Klaus, leg doch mal los. Aber Moment, Moment, Moment. Mhm. Heute kann man es ja eigentlich vor jedem Referat von dir spielen. Aber mhm. ich muss es jetzt einmal spielen. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck-Ecke. Ja, wunderbar. Ja. Los geht's. Okay,
0: fange ich mal an. So. Also eigentlich mein Top-Feature, was ich halt permanent benutze, ist einfach nur das ganz normale Auswahlwerkzeug von Cubase. Und zwar, ich weiß nicht mehr, ob es mit Version 10.5 kam oder mit, erst mit der elva version Es ist noch relativ neu jedenfalls. Da hat Cubase es geschafft, ein äh, Feature, was in Pro zum Beispiel schon ewig drin ist, ähm, endlich zu integrieren. Und zwar, es gibt ja das Objektauswahlwerkzeug, also den normalen Pfeil, womit man Events auswählt, die durch die Gegend schiebt und so weiter und so fort. Und es gibt das Auswahlwerkzeug, das ist womit man zeitliche Bereiche auswählt. So, und die sind jetzt beide verknüpft. Wenn man die verknüpft, dann heißt das im oberen Bereich einer Spur, da werden die äh, Events ausgewählt, im unteren, da werden Zeiten ausgewählt. Das heißt also, ich kann jetzt mit dem Auswahlwerkzeug nicht nur halt alles Mögliche anklicken, durch die Gegend schieben, Schnitte machen, kopieren. Ich kann aber auch zeitliche Parts auswählen. Und Das heißt also, ich habe jetzt ein einziges Tool, mit dem ich Editing mache und äh, muss eigentlich fast nicht mehr das Werkzeug wechseln. Und das macht mich extrem happy. Also, das hat den Workflow, glaube ich, ums Zehnfache beschleunigt, anstatt immer wieder zwischen Objektauswahl, Auswahl hin und her zu wechseln. Jetzt alles in einem Werkzeug und halt mit den entsprechenden Modifier-Keys, also zum Beispiel äh, alt fürs Kopieren oder äh, in einer anderen Wahl äh, alt fürs Schneiden. Äh, ja,
1: wunderbar. Ich bin total happy. Ja, witzig. Jetzt muss ich eines meiner Features gerade vorziehen, weil es nämlich äh, zu dem Thema passt. Nämlich es gibt in Logic Pro. X auch das Tool Marquee, ähm, was viele Leute überhaupt gar nicht kennen. Und das ist eben, ich glaube, das Pendant zu dem Werkzeug, was du gerade erzählt hast. Mhm. Man kann ja in Logic Pro X immer so sein, das, I, äh, das Main Feature und das Second Feature anwählen. Und mit Alt gedrückt ist es, glaube ich, äh, wenn ich so auf die Tastatur gucke, weiß ich nie, welche Taste ich da drücke. Aber ich mache das aus dem Workflow heraus und dann gibt es eben auch das Markitool tool und das kann halt eben auch das, was du gerade beschrieben hast, also es kann Fades setzen, es kann Clips schneiden, man kann Regionen einfach raus, äh, Bereiche markieren und die rauslöschen und man kann es eben auch im Flex-Pitch einsetzen. Also es gibt auch ein sehr, sehr umfangreiches Werkzeugtool für alle diejenigen, die sich immer beschweren, so wie ich. Das ist in Logic Pro X, das Editieren, dass es das so schwierig ist. Also mit dem Marquee-Tool müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr Logic x user seid. Das ist ein sehr umfangreiches und individuelles Werkzeug-Tool, was ich jedem nur empfehlen kann und ich nutze es jetzt eigentlich fast ausschließlich. Es ist so also ähnlich wie in Pro Tools, dass wenn man in den oberen Bereich ähm, der Waveform geht, ähm, dass dann ein anderes Tool dann aufploppt, ja. andere Features aufploppen, wie im unteren Bereich. Also im oberen Bereich kann man dann eben die Fades setzen und so ein Kram. Also das ist... Ähm, hat wirklich meinen Workflow in Logic verändert und verbessert auf jeden Fall. Und es gibt, also ich habe mich neulich halt extrem damit beschäftigt, weil es äh, ja, die, die Editiermöglichkeiten halt einfach nicht so umfangreich sind wie in, Logic, äh, wie in Pro Tools. Und dann bin ich auf dieses Tool gestoßen. Kann natürlich sein, dass das schon uralt ist, aber ich habe es jetzt erst vor kurzem entdeckt, vor ein paar Monaten. Hat eigentlich Pro Tools dieses Feature erfunden? Weißt du das? Erfunden haben es die Schweizer, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht. Ja, oh ähm. <lacht> 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 also zumindest aus Pro Tools ist es bekannt, ne? Aus Pro ist es halt bekannt, genau. Und ich glaube, das haben andere DHWs dann auch einfach adaptiert. Ja, macht ja. auch total Sinn. Da war es halt auch irgendwie vor 15 Jahren schon drin. Und ja, QS hat sehr, sehr lange dafür
0: gebraucht. Aber ja, endlich ist es da. Ich bin happy.
1: Ja. So, so machen wir Mach weiter. Gut. Ich, weil ich glaube, ich habe gar nicht auf die Seite geguckt. Wahrscheinlich, wir haben, glaube ich, schon mehr darüber geredet. Latte, Aber egal. egal. <lacht> so, dafür mache ich jetzt ganz
0: schnell äh, nächstes Feature. Divide Tracklist. Das ist ein kleiner Button oben rechts im Projektfenster und der sorgt einfach dafür, dass sich dein Projektfenster in der Mitte teilt und du hast quasi zwei unabhängige Projektfenster. Das brauchst du dafür... Wenn du Spuren hast, die du immer sehen willst, also beispielsweise du hast irgendwie, keine Ahnung, deine Schlagzeugspur, die soll bitte immer zu sehen sein, dann packst du die ins obere Feld rein, machst du das von der Größe her so, dass du nur diese eine Spur siehst und dann kannst du im unteren, was dann dein Hauptfenster ist, ja so viel scrollen, wie du willst, aber das obere Fenster ändert sich ja nicht. Da siehst du immer dann deine eine Schlagzeugspur. Hauptsächlich wirst du es für sowas benutzen, wie beispielsweise Linealspuren, Markerspuren und so weiter und so fort. Also Spuren, die du immer sehen willst, aber dadurch, dass du eben halt die Trackliste teilen kannst, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt zwei unabhängige Edit-Fenster und äh, scroll damit durch die Gegend. Aber ja, einfach aufteilen und
1: dann irgendwie das Nutzen, super Ding. Das heißt, du hast quasi dann zwei Arrangement-Fenster zum Beispiel oder zwei Mixing- oder Editing-Fenster?
0: Äh, nee, du hast ein Fenster, aber dein Arrangement-Window ist in der Mitte horizontal geteilt. Und was du dann halt in den beiden Teilen machst, das ist dann dir überlassen. Also ich mache es halt in der okay. Regel so, dass ich den oberen Teil immer klein mache und da wirklich nur ein paar Spuren mir anzeigen lasse, die ich immer sehen will. Und dann fasse ich das Ding nicht mehr an. Und das, der Rest des Editings wird im Unteren gemacht.
1: Ah, okay, interessant, interessant. Da habe ich auch später vielleicht noch eine andere Lösung für euch. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, das nächste Feature ist das Normalisieren von Regionen in Logic. Das heißt, Clip Gaining ist ja ein Riesenthema. Mhm. Ähm, auch wegen Gain-Staging und so, da müssen wir auch unbedingt mal im Podcast drüber sprechen. Oh ja. Ähm, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr auf eine wenn ihr eine Region angewählt habt, dann rechts in den Infos, ist es quasi, in den ähm, Spurinfos, könnt ihr dort natürlich auch den Gain einstellen, ganz klar, pro Clip. Allerdings gibt es halt auch diesen Bereich ähm, region ja, doch, Regionspegel normalisieren heißt das Feature. Das heißt, ihr könnt mehrere Regionen auswählen und dann halt den Pegel aller Clips eben, oder Regionen, so wie es jetzt in Logic heißt, eben anpassen. Das heißt, ihr könnt entweder sagen, ihr wollt den Peak auch auf ein gewisses, gewissen dB-Level ziehen oder halt eben auch den Lautness-Wert. Das heißt also, ich gehe mal irgendeinen Durchschnitts Lautness Wert dann halt auch anpassen und müsst dann halt nicht jede jeden einzelnen Clip eben anfassen und das einzeln machen und was ich halt echt cool finde ist das ganze ist halt auch non-destruktiv, das heißt, die Audiospur bleibt in der Originalversion. Sehr schick. Ja, fand ich finde ich ganz cool mhm. auf jeden Fall. Ja, Thema Clip Gain greife ich direkt auf.
0: Und zwar, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen äh, soll. Ich nenne es mal die sieben Anfasser eines Events. Wenn ich ein Audio-Event <lacht> oder ein MIDI-Event, ich fange jetzt mit einem Audio-Event an, anfasse in Cubase oder anklicke, dann habe ich da sieben Anfasser drin. Drei links, drei rechts, einer oben in der Mitte. Oben in der Mitte ist fürs Clip-Gaining. Anfassen nach oben oder unten ziehen. Der Clip wird lauter oder leiser. so Dann gibt es äh, unten links und unten rechts. Damit mache ich das Event entweder größer oder kleiner. Dann gibt es Oben links, oben rechts, das ist für Fades. Die kann ich mir dann also einfach reinziehen. Und wenn ich dann in den Bereich zwischen der Fade-Kurve und der Ecke oben links oder oben rechts klicke, dann geht der Fade-Editor auf und ich kann dann mir einen beliebigen Fade irgendwie zusammenmalen. Und die in der Mitte, das finde ich noch so mit die spannendsten, die sind erst vor einiger Zeit dazugekommen, die sind zum Kopieren des Events. Das heißt also, wenn ich dann beispielsweise einfach so, so einen Drum Loop habe, der einen Takt lang ist, dann nehme ich mhm. einfach den Anfasser rechts ziehe den weiter nach rechts und dann werden mir einfach weiter Kopien dahinter gepackt. Wenn ich dabei noch, ich glaube es ist, äh, ist es Steuerung oder Shift, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, ich drücke immer automatisch dahin, dann werden mir diese Kopien auch noch als ähm, äh, virtuelle Instanzen angelegt. Das bedeutet also, ähm, es ist dasselbe Event. Wenn ich beispielsweise also jetzt ein MIDI-Event hätte und würde dann ähm, mir da virtuelle Instanzen von anlegen und ändere eine davon, dann ändern sich auch alle anderen davon. Aber das ist halt super easy, um dann auch mal kurz was weiter zu kopieren, anstatt halt irgendwie über äh, mhm. Steuerung K was zu klonen oder Steuerung D zu duplizieren und so weiter und so fort. Kann ich einfach im Event machen, einfach ziehen,
1: fertig, erledigt. Ja, das ist in Logic genauso. Ich stelle jetzt noch nicht meine, meine Features Feature mhm. vor, aber zu dem Thema, das kann ich halt, ist in Logic ja genauso und ich bin dann halt eher so der Apfel-D-Typ. Und in, in Pro Tools ist es tatsächlich so, wenn du die Sachen duplizierst und du änderst dann, äh Quatsch, nicht duplizierst, doch wenn du es duplizierst und nicht halt eben so mit dem Anfasser äh, aufschiebst, mhm. sage ich das einfach mal, und kopierst, dann ändert der halt auch jede Note in den anderen Clips. Genau. Das finde ich ultra hardcore-nervig eigentlich. Also nicht, nicht mit Apfel D oder so, ne? Mhm. Also nicht beim Duplizieren, wenn du das Teil. Grabs, also grabs und dann mhm. eine, dahin hinziehst in deinen Track, sondern wenn du selbst wenn du das machst, ändert Pro Tools quasi äh, die Noten überall. Und das finde ich ultra nervig, deshalb muss man in Pro Tools halt jedes Clip dann nochmal, jeden Clip als eigene Instanz definieren. Ich glaube, es ist irgendwie Shift, Apfel I oder K oder irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Und dann nicht. Es ist mir neulich aufgefallen. Also ich bin an meinem Workflow in Logic. Mhm. Also ich Kopiere mir dann einfach so. Ich, ähm, ich, wie gesagt, shortcuts sind nicht so mein Ding. Also ich kenne sie nicht, wenn ich muss immer, ich mache das aus dem Workflow raus, wie eben schon gesagt. Mhm. Und habe das dann halt in Pro Tools versucht. Mhm. Und das Gleiche, aber wie gesagt, wenn man dann eine Note ändert, ändern sich die Note halt auch in allen anderen. Und das fand ich am Anfang extrem nervig. Ich dachte, was mache ich denn falsch? Ja, also <lacht> bin ich blöd oder was? Da habe ich natürlich Sebastian Heinrich gefragt. Nochmal liebe Grüße an dieser Stelle und dann ähm, hat er mir gesagt, ja, du musst jede Spur als eigene Spur dann nochmal definieren oder deklarieren und dann kannst du auch jede einzelne Note in den anderen Clips ändern, ohne das dass, ist dass ich ultra die nervig, nervig. Ne? Ja, ich fand es ultra nervig auf jeden Fall. Also gerade dann ich auch also die Lösung, das per Modifier Key zu machen.
0: Das sollte halt entweder ja, wenn ich normal aufziehe, dann sind es halt alles eigenständige Kopien oder wenn ich halt, ich weiß nicht mehr, ob Shift oder Steuerung ist gedrückt halt, dann sind es halt alles Klone. Äh. Das finde ich da deutlich genau. angenehmer.
1: So sollte es sein. Absolut. Ja, finde ich halt auch. Okay, dann kommen wir zu meinem nächsten Feature. Das ist die Tonhöhenkorrektur. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht irgendwie großartig drüber referieren, aber ich finde es natürlich cool, dass in so einem Tool, in so einer DAW für ich nicht, 250 Euro, so ein Tool drin ist ja. und es funktioniert auch wirklich richtig gut. Also Flexpitch, Algorithmus, Anstellen, äh, Tonkön, Korrektur, man kann natürlich auch angeben, möchtest du zu 100% pitchen oder nur zu 90% irgendwie Swing ändern. Und es mag vielleicht nicht so gut klingen wie Melodyne, aber wenn man sich da reinfuchst und sich ein bisschen mit den ganzen Parametern auseinandersetzt und Erfahrung sammelt, da kommt man schon sehr nah dran, finde ich persönlich. Mhm. Und wenn man dann halt eben noch Time-Pitch, Time Flex, Flex-Time nutzt, kann man sich auch. Uh, Wok-Align sparen. Aber das ist äh, genau, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das finde ich natürlich jetzt nochmal, ich würde ja nicht vorweggreifen, aber das finde ich halt super geil, dass das in q drin ist. Das Alignment, ne? Ja, genau, dieses Alignment. Das finde ich echt großartig, dass das im, in q drin ist. Das genau. würde ich mir wünschen. Ne? Da muss man halt nicht nochmal Geld ausgeben für Drittanbieter. Richtig. Also, ich meine, was kostet Wok-Align? Ist ja auch hardcore teuer, ne? Ich weiß es gar nicht, aber... Ich glaube 400 Euro oder so? Boah, keine Kann ich Ahnung. Alles? Okay, bevor ich jetzt irgendwie... Ich kann ja googeln. Aber diese ähm, äh, die Pitch-Korrektur-Tools
0: sind, glaube ich, mittlerweile auch in jeder DAW drin. Ne? Also zum Beispiel, mm. Kibis hat ja Veriphrase ähm, und äh, es, es gibt diverse, die irgendwelche Light-Versionen von Melodyne mit drin haben, aber ich glaube, irgendwas hat jeder mittlerweile,
1: oder? Ich meine, ja. Was ist denn in Pudels ja. drin, weißt du das? Weiß ich gar nicht tatsächlich. Äh, ich glaube... Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Dieses X-Form ist auch ein ziemlich cooles Feature, mhm. aber ich, das, ich glaube, das kannst du nur clip-basiert anwenden. Okay. Aber ich bin da nicht so drin im Moment. Hab hier, Alles klar. Ich habe hier so eine Antenne. Alle die zuschauen, ich habe hier so eine. Ja. Meine Haare stehen hier. Steht damit, voll auf so einfach Pfeifer. Genau. Sehr gut. Ich bin on air. So, um, nächstes
0: Feature: die Media Bay. Ein Feature zum Niederknien kam in Cubase 4 dazu. Die Media Bay ist die Datenbank, die eigentlich alles so an Mediencontent enthält, der so, den man so braucht. Also im Endeffekt eine Datenbank für Audiofiles, für MIDI-Files, vor allen Dingen für Presets aller Art. Und das Tolle daran ist, also erstmal, du kannst sie halt komplett frei konfigurieren. Also erstmal, du sagst, ja, ich möchte gerne nur, dass die und die Bereiche äh, gescannt werden, da muss er halt nicht immer den kompletten Rechner durchorgeln oder die halt irgendwelche Samples reinknallen, die du überhaupt nicht in deiner Datenbank drin haben willst. Und vor allen Dingen, du kannst alles frei taggen. Also es sind von vornherein, glaube ich, schon irgendwie 50 oder noch mehr Tags, die du irgendwie für deine ganzen Sachen vergeben kannst. Also angefangen von irgendwelchen Copyright-Informationen über Stilistiken, über gut die Standardinformationen wie äh, Länge des Audio-Files, äh, welches Instrument denn dieses Preset gerade verwendet und so weiter und so fort. Du kannst aber auch völlig eigene Tags machen und das können halt äh, irgendwie so Sachen wie Ja, Nein sein als Auswahl, das können freie text Tags sein oder sowas und die werden dann zum Beispiel im Falle von einem audio auch direkt in das File reingeschrieben. Das ist super, weil wenn du mhm. dann deine Audio-Files auf einen anderen Rechner reinpackst und da auch wieder eine qps instanz hat, wenn die Media -Bay dann die Audio-Files scannt, dann holt die sich die Tags direkt aus dem File rein. Und äh, ja, du musst eigentlich nur noch nach irgendwas suchen und findest es sofort. Und da da halt alles darin vermischt ist, egal ob Audiofile, ähm, Preset oder sonst was, was du auch perfekt vorhören kannst. Also äh, ähm. Audiofiles werden direkt im Songtempo wiedergegeben. Wenn du beispielsweise ein Preset von einem Instrument reinlädst, dann wird das im Hintergrund geladen und du könntest es halt irgendwie nach den zwei drei Sekunden, nachdem es geladen ist, auch sofort auf dem MIDI Keyboard spielen, ohne dass du es ins Projekt reingezogen hast. Ja, also Mediencontent einfach kurz managen äh,
1: super gut gelöst. Wie, wie hoch ist der Aufwand, so ein, so ein File dann zu taggen? Mit wie viel ta wie viele Tags vergibst du? Gibt es auch irgendwelche Kategorien? Gibt es.
0: Also es, ist, es sind halt schon irgendwie 50 verschiedene Tags oder sowas vorgegeben. Ist jetzt einfach eine Zahl, aber es sind sehr, sehr viele. Und äh, mhm. du hast halt in der Mitte deine Liste von deinen Files und rechts sind die Tags. Ne? Und dann kannst du halt einfach mhm. einen File auswählen und sagen so, das Tag. Oder du wählst dir
1: zehn Files aus und sagst so, den Tag möchte ich gerne setzen. Ne? Also, also theoretisch gibt's ist das deine, nicht aufwendig. Gibst du ja dann bei einem Loop dann zum Beispiel an irgendwie die BPM-Zahl oder
0: sowas? Die wird von vornherein schon automatisch ausgerechnet. Du kannst die aber natürlich, falls das irgendwie nicht richtig ist, dann korrigieren. Du kannst auch Sachen be be bewerten, also zum Beispiel so ein bis fünf Sterne, was total hilfreich ist bei so du hast so und Ordner, ja. wo irgendwie 100 Bassdrums drin sind. Ne? Die hörst du einmal kurz alle durch und sagst, ja, die fünf Sterne, die nur drei. Und dann sagst du dir irgendwann so, ich möchte gerne alle Bassdrums haben, die mindestens vier Sterne
1: haben. Ne? Ja, Dann siehst du mhm. noch irgendwie zehn und das sind deine Bassdrums. Ja, das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, es, es macht auch Sinn, sich den Aufwand oder sich die Arbeit anzutun, ja. ne? das Ganze so zu vertaggen, weil irgendwann blickt man einfach nicht mehr durch. Aber wenn du eine Sample-Library mit irgendwie 500 Samples raus runterlädst, genau. es ist es vielleicht auch ziemlich aufwendig, das zu machen. Ne? Das ist... Äh es ist auch nicht Oder? verkehrt,
0: zum Beispiel mal zu sagen, das und das Preset habe ich selber gemacht. Das heißt also, ich mache zum Beispiel, ich fülle den Author-Tag aus und schreibe einfach mal meinen Namen rein, weil es mhm. kann ja zum Beispiel mal sein, du weißt noch, du hast irgendwann mal das und das geile Preset für das Instrument gebaut, du weißt aber nicht mehr, wie das heißt. Ne? So, das mhm. heißt, dann suchst du eben nach Presets für, diesem Instrument, für dieses Instrument und nach deinem Namen. Und dann hast du es.
1: Ja. Ja, das ist in Logic ja ähnlich und da damit arbeite ich auch sehr gerne. Also wenn ich einen Beat programmiert habe oder die Drums programmiert habe, lade ich mir eigentlich in 99% der Fällen auch irgendein Sample aus der Logic Library rein und gucke mal, wie der Groove unter meinen Drums wirkt und mhm. eventuell schneide ich mir dann halt auch gewisse Elemente, die meinem Groove halt vielleicht fehlen, raus diese Parts und setze sie im Loop oder setze sie eben partiell an die Stellen, wo ich sie brauche, wenn mhm. zum Beispiel irgendwie eine high hat roll oder ein Snare-Roll oder sowas ist, den ich ganz geil finde, schneide ich das dann halt auch einfach da rein und es ist äh, damit, da kommt man mit solchen Tags und so auch sehr weit. Also ja. wenn man dann auch sagt, das nach Genre sortiert, BPM-Zahl spielt natürlich eine große Rolle und halt auch Instrument. Ich glaube, das sind so die und uh, Tonart natürlich. Ja. ne? Das sind so, glaube ich, die wichtigsten wichtigsten Tags, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, und
0: das ist genauso, wie du sagst. Also, gerade wenn man viel äh, mit, mit Samples zum Beispiel arbeitet, dann sollte man sich einmal die Zeit nehmen, die alle mal durchgehen und taggen oder bewerten und sowas. Und das spart dann nachher so viel Zeit. Es hat jemand
1: gesagt, so wie du eben gesagt hast. Geil.
0: Das passiert, wenn kein Gast da ist.
1: Oder Ja, genau, weil der Gast, genau, der Gast würde sagen, äh, so wie Klaus eben gesagt. Richtig. Hat. Ähm, Genau, ich würde dann sagen, dann mache ich mal weiter. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt bei der Nummer vier. Das mit der eine Minute haben wir, glaube ich, schon. Haben wir aufgegeben. schon über Wort geschmissen. Haben wir schon. Das war. Ich spiele gleich einmal den Sound ab, damit ihr wenigstens hört, wie der Sound sich angehört hätte, wenn mhm. wir es genutzt hätten. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Flex Time, Time-Stretching finde ich halt super cool. Es gibt die verschiedenen Algorithmen je nach Eingangssignal, also Monophon, Rhythmisch, Polyphon. Ähm, ja, es gibt da äh, alle Möglichkeiten. Natürlich ähm, muss man halt aufpassen, je nachdem, wie weit man die Zeit halt stretcht, dass sich dann die Tonhöhe auch verändern kann. Aber die kann man dann auch mit der Tonkühlenkorrektur wieder anpassen. <lacht> äh, genau, aber finde ich halt auch ein super Feature. waren haben wir eben schon drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, ich habe es geschafft in einer Minute. Das, so, pass ja, auf, das war
0: viel, viel kürzer.
1: Ja. So, so 23.08. Leg los.
0: Okay. Bei mir wird es auch relativ kurz, nämlich die Notizfunktion. Es gibt in Cubase zwei verschiedene Arten von Notizfunktionen. Und zwar einmal im äh, Projektmenü. Da gibt es einen kleinen Notizblock. Wenn du den anklickst, dann geht einfach nur ein FA text editor auf. Der kann nichts, außer, dass du da Text reinschreiben kannst. Aber das ist total super, um beispielsweise den Text eines Songs reinzuschreiben oder sich ein paar Anmerkungen zu machen. Einfach Informationen, was muss ich zu meinem Projekt wissen. Und was gut versteckt ist, jede einzelne Spur hat auch ein Notizfeld. Das heißt also, du kannst zum Beispiel zu jeder Spur hinschreiben, äh, hier Bassdrum-Spur, muss ich noch bei 500 Hertz EQen oder sowas. Oder in meiner lead muss ich noch schreiben, ja, bei Minute 2 muss ich noch was editieren und so weiter und so fort. Also, jede Spur kannst du mit irgendwelchen kurzen Notizen versehen. Die kannst du dir sogar dann in der Mixkonsole oder im Inspektor anzeigen lassen. Super Feature einfach, damit man nichts vergisst.
1: Verdammt. Ich dachte, noch vier Sekunden länger, Mensch.
0: Dann hätte ich überzogen.
1: Ja. Ist, hast es in-time geschafft. Großartig. Ja, die Notizfunktion gibt es, äh, glaube mittlerweile in jeder DAW und ist ein Tool, was ich euch auch wirklich stark an die Hand kann. Ich nutze es tatsächlich auch viel zu selten. Ich habe mal be begonnen, die Te äh, Songtexte reinzuschreiben oder halt eben Notizen zum Arrangement für die folgende Version, vielleicht auch versionsbasiert irgendwelche Notizen zu machen. Also ich habe jetzt eine Sache gemacht, einen Mix, ein Projekt gemacht, der klingt ein bisschen akustischer, dann habe ich einen... Äh, ein Arrangement gemacht, was vielleicht elektronischer klingt, hm. dann auch vielleicht Veränderungen einfach reinzuschreiben, damit man nur im Schirm hat, ah ja, okay, was habe ich denn dort alles geändert oder wie unterscheiden sich die beiden Arrangements und Projekte, das sind alles so Sachen, die man da reinschreiben könnte. Ich nutze es leider noch nicht, ich möchte es einfach eigentlich nutzen, aber mir fehlt dann oft die Zeit. Ich vergesse ich auch oft
0: leider die Funktion zu nutzen, aber die ist super. Und deshalb ist es gut, dass wir darüber reden. Es sind so, genau. so
1: Features, wo ich denke, ja, stimmt eigentlich, das macht total Sinn, ähm, das zu nutzen. Und weißt du, was geil ist? Man nutzt die Notizfunktion, um sich Sachen aufzuschreiben, die man beim
0: nächsten Mal benutzen möchte. Das habe ich nämlich mal gemacht. Einfach, wenn ich gewisse Shortcuts hm. zum Beispiel üben möchte, dann schreibe ich mir die da rein, und äh, pack mir das in ein Template. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich mir mein Editing-Template öffne, dann sehe ich die Notizen vor mir. Und, und da steht dann mhm. hier, du möchtest gerne mit dem und dem Shortcut üben, damit du das schneller benutzen kannst. Also schreib ja, mir die Notizfunktion rein,
1: dass du die Notizfunktion mehr benutzt. Ja, ich habe da leider dazu meine Notizen allgemein. Also von meinem iPad. Ich habe eine To-Do-Liste, die heißt To-Do-Musik allgemein. Mhm. Dort schreibe ich mir solche Sachen rein. Aber... Sowohl musikalische Sachen, die ich mal ausprobieren möchte, als auch eben technische Sachen. Also hier steht zum Beispiel drin, ich will unbedingt mal Mixed in Key Satellite ausprobieren. Mhm. Also in so eine Art äh, so eine Art Cloud, über die man sich on the fly MIDI- und Audiospuren hin und her schieben kann für die mhm. DAW. Ist, ist auch kostenlos. Ähm, oder halt eben Output Gated Brass. Also ich habe mir die ganzen, ich habe mir so ein paar Output. Instrumente gekauft äh, und da gibt es ja diese Brass-Geschichte oder auch Strings und die wollte ich dann einfach auch mal gaten, so wie bei Billie Eilish mhm. zum Beispiel. Der eine Track, dann einfach Kickstarter drauf und dann mal gucken, was passiert. Äh, und auch gewisse Videos. Ja, ist, aber sowas kann man natürlich halt auch direkt in die DAW schreiben. Ja. So, du bist, glaube ich, dran, oder? Ah, ich bin dran. Mhm. Genau. Der b normal Penner in Logic Pro X. Oha. Haben wir auch schon hier drüber gesprochen. Finde ich aber halt cool, dass ein, das in Logic intern ein Tool integriert ist, mit dem man eben binaurale Mixe erstellen kann, wodurch gerade binaural und 3D-Audio das Thema generell so angesagt sind. Äh, ja, würde ich halt dann auch auf jeden Fall in STEM-Mixing-Sessions STEM eben anwenden. Und ja, man hat dann so ein, so ein Radar. Wo man dann eben die ganzen Audioobjekte hin und her schieben kann und im mhm. Raum verteilen kann. Also, also das ist, ist cool. echt, es ist echt ziemlich cool, das haben wir cool gemacht. Das ist sehr umfangreich. Und das jetzt zu erklären, würde die Minute definitiv sprengen. Wenn ihr Logic Pro X User seid, dann müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren. Es ist ähm, einfach nur auf den Panner klicken. Dann kann man den ja in Stereo Panner umschalten oder in diesen Binaural Pen. Mhm. Der Stereo-Panner ist eben total unter dem Radar, finde ich. Also ist jetzt komplett, ist auch ein geiles Feature, habe ich Ach. mir eigentlich gar nicht aufgeschrieben, aber äh, es war mir gar nicht so klar, dass es sowas in Logic Pro X gibt. Ist, ich finde es dann zum, zum Beispiel total geil, um dann halt eben die Stereospur von den Gitarren im, in der Strophe ein bisschen schmaler zu machen und dann im ja. Refrain halt einfach breit. So, und das geht sogar mit, das geht natürlich auch sogar mit dem mit der Stereospur. Mhm. Und das finde ich echt, da kann man echt auch sehr, sehr viel mit experimentieren, um einfach nochmal vom Über, zwischen Übergang, Strophe und Refrain nochmal so einen so einen Impact zu erzeugen, ne, so ein, so ein, so ein Bam-Effekt.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also die, dieselbe Funktion gibt es auch in Cubase, ähm, ist aber auch versteckt. Also äh, Rechtsklick auf den Panner im Mixer und dann äh, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, den umzuschalten. Also zwischen dem standard links rechts panner dann gibt es zum Beispiel eben halt auch die Möglichkeit, dass du zwei Anfangs hast und dass du dann sagst, okay, meine Stereobreite ist nicht mehr Vollgas, sondern die ist irgendwie äh, 50% nach links und 25% nach rechts, womit du halt das Stereobild von so nach ja, mhm. so irgendwie verschiebst. Ne? Aber es ist ein super geiler Effekt, um halt Signale viel besser zu
1: positionieren. Ja, und du kannst ja diesen, dieses Stereo-Feld, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. dann halt auch noch je nachdem nach links und nach rechts genau. drehen. Ja, also, genau. Das, ist echt, das sind echt coole Features. Ja. Wo man dann normalerweise, ich habe mir dann neulich mal so ein, ich glaube Blue, wie heißt die, Blue Lab oder sowas. Die haben auch so, ein, so einen kostenlosen Stereo-Panner, den hatte ich mir dann runtergeladen, bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, ach, in Logic gibt es dieses Feature auch. Ja. Ja, nice.
0: So. Ich glaube, dann bist du dran, ne? Dann bin ich dran. Ähm, bei mir wäre das nächste Feature die Quick-Controls. Quick-Controls, das sind acht Potis, die sich in, in den Tracks befinden, in den Audio-Tracks, in den Instrumenten-Tracks. Bei den MIDI tracks bin ich mir gerade unsicher, ob sie da drin sind, aber hm. äh, das sind acht Potis, die du frei mit irgendwelchen Parametern belegen kannst. Also beispielsweise, du kannst sagen, äh, ich habe jetzt von mir aus hier einen Audio-Track, da sind meine Drums drauf und da habe ich dann, äh, so, mal, die möchte ich gerne filtern, so. Das heißt, ich müsste mir dann jedes Mal mein Filter-Plugin öffnen, da den Cutoff raussuchen, dran drehen und so weiter und so fort. So, Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann einfach auf meinen Quick-Control gehen, sage so, lernen, bewege dann den Parameter in dem Plugin und dann hat das Quick-Control den gelernt. Und ab jetzt habe ich diesen einen Parameter, egal ob das Plugin offen ist oder nicht, habe ich dann auf meinem Quick-Control drauf. Und das heißt, wenn ich den jetzt links im Inspektor immer sehe, kann ich den bewegen. Noch geiler ist es, ich kann mir die Quick-Controls fest auf einen MIDI-Controller legen. Das heißt also, diese typischen acht Potis, die man auf so einem MIDI-Keyboard hat, die legt man sich grundsätzlich auf die Quick-Controls und immer, je nachdem, welche Spur ich gerade angewählt habe, steuere ich dann die acht Quick-Controls davon. Und das heißt, ich habe dann immer meine acht wichtigsten Parameter direkt auf Potis legen. Also wie beispielsweise mal kurz, ich könnte mir natürlich sowas wie Volume und Panda legen oder halt irgendwie Filter, beliebige Effektparameter, beliebige Instrumentenparameter. Also es geht mit allen Plugins, die kann man einfach dann anlernen. Ja, und habe alles sofort im Zugriff. Und was noch geiler ist, ist, ich kann mir für die Quick Controls wiederum Presets ablegen. Das heißt also, wenn ich da irgendwie so Standardinformationen habe, den Satz mache ich noch zu Ende, dann mache ich mir ein Preset daraus und äh, muss die beim nächsten Mal nicht wieder neu anlegen. Geht um jetzt auch für hardware gerecht Ich kann nämlich auch MIDI
1: damit rausschicken. Wie sehen denn diese Quick Controls aus? Das sind einfach nur acht Potis oder acht Slider. Kannst du die dann selber definieren? Komplett oder? frei, ja. Also
0: nicht, wie sie aussehen, ne, aber halt, was die steuern sollen.
1: Okay, und wo findest du diese Quick Controls dann? Links im in Mixing. Das heißt also, okay.
0: äh, wenn ich eine Spur anwähle, dann habe ich halt links entweder ja, also meine ganz normalen Spurparameter, unter anderem auch die Quick Controls.
1: Okay. Cool. Ja, was habe ich noch am Start? Ähm, ich habe die Softwareinstrumente natürlich von Logic Pro X dabei. Und zwar im Speziellen die Gitarrensektion. Also, ich finde es unglaublich, wie viele Gitarren-AMP-Simulationen es in Logic gibt Es gibt ja, ich glaube, von jedem Amp, den es in real gibt, einen Klon. Also von Marshall, Vox Fender, Mesa Boogie, äh, was es was da nicht noch alles gibt. Also finde ich wirklich, wirklich äh, großartig. Und was vielleicht noch manchmal unter dem Radar ist, ist, sind die Paddleboards. Weil auch da gibt es so viele Klone von bekannten Effekten, also über Delay, Distortion, äh, Kompressoren, hall effekte Chorus-Effekte, alles mögliche. Also das ist wirklich so umfangreich und die dienen natürlich nicht nur für ähm, Gitarrensignale, sondern auch, es sind unglaubliche Tools für Sounddesign, ja, und auch musikalisches Sounddesign. So, ich bin durch. Wunderbar. <lacht>
0: ähm, ich wollte mal ganz kurz auf einen Kommentar eingehen, ähm, und zwar von The Dealer Music wäre cool, wenn ihr mal einen Bildschirm mit den jeweiligen Beispielen zeigen könntet und äh, Michael Poldner hat eben auch bestätigt, ihr habt da prinzipiell nicht Unrecht, Leute, und äh, das wäre auch ein schöner Mehrwert. Das Hauptding ist, äh, eigentlich ist das ja hier ein reiner Audio-Podcast und da, können wir, da nützen die Beispiele nichts und leider, wenn man was am Bildschirm zeigt, dann neigt man schnell dazu, das nicht mehr zu beschreiben, sondern dann sieht man das ja, ja ne? Und äh, da der normale Podcast ohne Video halt immer noch das Hauptmedium ist, haben wir uns jetzt dafür entschlossen, es einfach nur zu erzählen. Aber wie gesagt, euer Gedanke ist super. Äh,
1: ihr habt nicht unrecht. Genau, man muss dazu sagen, wir machen ja auch hier keine Erklärvideos, sondern liefern eben nur Inspira Inspiration und wollen euch auf diese Tools hinweisen. Und genau, dann, äh, ich meine, Google weiß alles. Das stimmt.
0: So, äh, nächstes Feature der projektbezogene Logical Editor. Geiler Name. Ja, Nochmal, das ist so ein Feature, mal das nutzt keiner. Das liegt auch daran, weil es gut versteckt ist, weil der Name abschreckend ist und weil auch das Tool selber sehr abschreckend ist. Ich umreiße es nun mal ganz kurz so. Es ist irgendwie wie eine Art Baukasten für, ja, ich, ich will es jetzt nicht Scripting nennen, aber du kannst halt sehr komplexe Befehlsketten damit ausführen. Ähm, das ganze Ding zu raffen, ist relativ kompliziert. Es gibt ein paar äh, ganz gute Videos dazu, unter anderem auch vom schönen Holger Steinbrink. Schöner Holger Steinbrink. Ist und, und, ja, er ist schön. Ne? Ich wollte eigentlich der liebe hatten Holger auch Steinbrink schon, sagen. Ich habe schön gesagt. Äh, aber Holger ist schön, deshalb, äh, ja. Wir auch schon Holger, zu Gast. Äh, Der hat ein gutes Video dazu gemacht. Ähm, was kann das Ding? Also prinzipiell äh, es äh, checkt gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen und macht dann was damit. Ähm, ich habe auch mal Videos dafür gemacht. Die habe ich letzte Woche, glaube ich, sogar schon erwähnt. Unter anderem darum, wenn es ums Einfärben von Spuren geht. Also du kannst zum Beispiel so eine Funktion machen wie äh, Färbe mir alle Spuren, in denen Bass im Namen drin ist, Rot oder sowas. Aber ähm, einfach mal die Presets von dem Ding durchgucken und dann kommt man darauf, dass das halt quasi alles im Projekt irgendwie so komplett verdrehen kann und irgendwelche merkwürdigen Editing-Tasks macht oder automatisiert, ähm, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Das Geile ist, wenn man sich dann da was zusammengestellt hat, dann speichert man das als Preset ab und dieses Preset taucht wiederum in der Liste der Tastaturkürzel auf. Das heißt also, man kann sich dieses Preset dann mit einem beliebigen Tastaturkürzel belegen, muss dann also diesen Editor nie wieder aufrufen, sondern man drückt einfach das Tastaturkürzel, diese Folge von Befehlen wird abgearbeitet und dann werden beispielsweise halt alle Spuren, wo Bass dran ist, rot gefärbt oder sowas. Das kann man natürlich wiederum in ein Makro reinpacken. Das heißt also, wenn man sich mehrere von diesen Presets rein, äh, gebaut hat, irgendwie dann werden die Leads werden dann grün und die Pads werden gelb oder sowas. Und dann führt man einmal das Makro aus und die ganze, das ganze Projekt ist eingefärbt. Eine Möglichkeit, um das zu machen. Aber da geht halt richtig, richtig viel. Und deshalb ist das auch super komplex.
1: Okay. Soll ich weitermachen oder Bitte? willst du noch was ergänzen? Ja, ich wollte noch an dieser Stelle den Alchemy erwähnen, also den Synthesizer, der einfach unglaublich mächtig ist. Also er bietet ja Additive, Spektral, Granularsynthese, Resynthese, Sampling und, und, und. Das Ding ist einfach so unfassbar mächtig. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, müsst ihr das unbedingt mal machen. Meiner Meinung nach bräuchte man nicht viele weitere Synthesizer, es sei dann äh, irgendwann fällt es halt auf, wenn alle die gleichen Presets verwenden. Ne? Mhm.
0: Ähm, wer hat, äh, wen hat Alchemy vorher noch mal gemacht? Also wer das äh, ursprünglich erstellt, das haben die ja mal eingekauft.
1: Camel Audio. Camel Audio, genau, so hießen die. Genau, genau.
0: So, ich gucke mal gerade in meine Liste rein, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Was habe ich denn da noch feines? Ähm, ja, ich habe ich hab noch eine Funktion, die leider niemand benutzt. Und die man dringend von Steinberg aufgehübscht werden sollte. Aber nur mal so zur Erwähnung, dass sie da ist, damit sie keiner vergisst. Das sind die Bedienpanels. Äh, man kann sich in Cubase wie beispielsweise Hardware-Instrumente komplette eigene Bedienpanels zusammenbauen. Das heißt also, ähm, es gibt ja ganz viele von diesen Editoren zu kaufen. Also du hast noch irgendwie so einen alten Synthesizer rumstehen und äh, der ist aber dann schwierig zu bedienen. Also zum Beispiel denkt man jetzt mal an die gute alte Roland JV-Serie oder sowas. Das irgendwie alles daran zu bedienen, ist ja alles unschön. Dafür gibt es Editoren. Damit kann man die per MIDI fernsteuern. So Und theoretisch könntest du mit den hauseigenen QS-Mitteln dir so einen Editor komplett selber zusammenzubauen. Also da ist wiederum ein eigener Editor in QS drin. Da sind jede Menge vorgefertigte Steuerelemente, Potis, Slider, Anzeigen und so weiter und so fort. Du kannst auch eigene Grafiken importieren. Und dann kannst du dir auf so einem großen Panel halt diese ganzen Controller irgendwie anordnen und beschriften, wie du das möchtest. Und jedem von denen weißt du dann bestimmte MIDI-Befehle zu. Du guckst also in die Anleitung deiner Hardware rein und sagst, okay, der und der Parameter, ja, der wird irgendwie zum Beispiel über MIDI-Controller so und so gesteuert, gibst das an. Und ab jetzt könntest du dann hingehen und sagen, okay, äh, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder meinen Roland-JV benutze, da habe ich mir noch in mal meinen eigenen Editor für gebaut. Ja, und dann geht das im Endeffekt wie so ein Plugin ein eigenes Panel auf und kannst das Instrument darüber komplett fernsteuern. Ja, die Sache ist halt, das ist alles super frickelig und ja, irgendwie nicht gerade schön gelöst. Von daher, das Ding ist auch, glaube ich, schon seit, seit den 90ern in QS dran und danach nie wieder angefasst worden. Wenn hm. Steinbeck da mal bei dem nächsten Update hingeht und da mal richtig schön drüber bügelt, weil die Hardware-Instrumente haben ja ihre Renaissance. Also, Jetzt, ne? Jetzt brauchen wir das. Mach das mal in schön und einfach. Und dann werden halt die Presets dafür einfach ausgetauscht. Jeder kann sich da halt seinen eigenen Editor in QS reinziehen und alle sind glücklich.
1: Ich wollte eigentlich nochmal den Sound spielen.
0: War das dein letztes Feature? Äh, ich habe noch jede Menge. Wir haben gesagt 10, ne? Ich habe nicht mitgezählt. Aber ich glaube 10, 10 hatten wir noch nicht. Ich ich zähl mal, während du erzählst.
1: Also, weil ich bin jetzt nämlich bei 10. Ach, okay. Ja gut, dann bin ich wahrscheinlich auch bei 10, oder? Ah, nee, Quatsch. Ich ich laber Quatsch. Ich bin bei acht. Okay, so, okay. Aber da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich wollte es an dieser Stelle doch nochmal erwähnen. Das sind einfach die Arrangement-Marker. Ich habe das gestern nochmal in einer Session rumgearbeitet, wo ich dachte, wenn ich da nicht die Arrangement-Marker hätte, also man kann einen Bereich definieren, der beispielsweise Strophe oder Chorus ist oder Bridge oder eben Pre-Chorus habe ich noch nicht gesagt. Und man kann diese Bereiche dann einfach Oben, also es wird oben in dem, im Markerbereich angezeigt. Man kann diese Sachen dann kopieren oder eben auch verschieben. Man kann beispielsweise dann auch einfach mal den Prechorus rausziehen und mal gucken, wie das Track ohne Prechorus funktioniert. Man kann beispielsweise dann vielleicht im zweiten Refrain den Refrain dann halt doppeln oder halt auch mal gucken, wie klingt es denn, wenn man den weglässt und das ist echt ziemlich ziemlich geil und nicht einfach immer die ganzen Clips zu kopieren und anzu äh, zu markieren und anzufassen und dann eben mit alt zu ver, äh, zu ja, zu verschieben. Mhm. Weil dann ist bei mir auch immer so dieses Problem, oh, habe ich jetzt alle, habe ich alle markiert, die ich brauche, ist da vielleicht noch eine Kick aus der Strophe dabei, die jetzt da gar nicht hinpasst oder hast du ich gesehen und ähm, deshalb finde ich dieses Feature einfach unfassbar cool. Mhm. Also, äh,
0: gibt es ja auch in aber
1: das vergesse ich immer zu benutzen. Ich
0: ja, das da sind so diese Dinger. Ne?
1: Deshalb reden wir hier drüber. Ja. So, wir wollen einfach Sachen hier euch äh, zur Inspiration liefern, die man eigentlich so im alltäglichen Leben, im alltäglichen Workflow nicht so auf dem Schirm hat, aber wo es halt unfassbar wichtig ist, oder wo, wo der Workflow einfach, die den Workflow schneller machen, so genau kann man es einfach sagen, definieren und ein anderer Tipp ist von mir auch einfach solche Templates anlegen, wo diese ganzen Features drin sind. Ja. Ich bin gerade dabei so eine Brainstorming und ein Brainstorming zu machen, weil ich mich einmal hinsetzen möchte und mir so ein Template anlegen will, weil und mir dann alles reinziehe, was ich regelmäßig benutzen möchte. Mhm. Da sind so viele Tools, die ich immer vergesse die ich habe und wo es so geil wäre, die regelmäßig zu nutzen, weil sie die Arbeit einfach so viel einfacher machen. So ist Akustik, will ich mir mit draufziehen. Mal gucken, also dieses äh, diese Lautsprecher-Simulation, wenn ich mit Kopfhörer arbeite, weil abends geht das hier nicht mehr, weil meine Tochter nebendran schläft. Oder die eben äh, Adapter, heißt das glaube ich, ne? mhm. dieses Referenztrack tool Das vergesse ich auch jedes Mal, wo ja. das so unfassbar wichtig ist. Mhm. Naja. Boah, zum Donnerstag. Ja. So, ähm, mein nächstes
0: Teil ist eigentlich, ich, ich habe es einfach nur genannt, Presets für alles. So, es gibt glaube ich nichts in Cubase, wofür du nicht ein eigenes Preset anlegen kannst. Also teilweise ist es völlig lächerlich. Das fängt natürlich mit an mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich Templates anlegen. Also für verschiedenste Sachen einfach sich ein komplettes Template anlegen. So. Das geht weiter über Fensterkonfigurationen. Das heißt also, wo ist mein Mixer? Wo ist mein Arranger? Wo ist dieses Fenster oder sowas? Das kann ich mir als Presets abspeichern. So, ähm, Profilmanager. Wenn mehrere Leute an einer qs instanz arbeiten, dann können die sich verschiedene Profile anlegen und halt beim Starten dann sagen, jo, jetzt sitzt aber der und der dran und entsprechend werden halt Dinge im Programm umgestellt, wie beispielsweise die Tastaturbefehle oder sowas. So, dann kennt man das ja so, man kann sich für, für Plugins und Instrumente äh, Presets anlegen. Ja gut, das ist total banal. Du kannst dir Presets für komplette Effektsketten anlegen. Du kannst dir Presets für komplette Spuren anlegen. Das heißt also, da ist dann nicht nur beispielsweise bei der Instrumentenspur das Instrument drin. Da sind auch die Inhalte drin. Da ist auch äh, die Effektkette dahinter. Und das taucht dann auch beispielsweise wieder in der eben erwähnten Media Bay auf. Das heißt also, da kann ich mir dann direkt kurz meine Sachen zusammensuchen. Dann ich kann mir meine Presets für eigentlich so ziemlich alles im Interface anlegen, also beispielsweise die Werkzeugleiste oben drüber, kann ich mir verschiedene Presets anlegen, was ich da gerne angezeigt haben möchte. Also wenn ich beispielsweise gerade einen Editing-Job mache, dann brauche ich jetzt irgendwie, also nochmal, ich mache Podcast-Editing, dann muss ich irgendwie keine Transpositions-Controls da drin haben, kann dann direkt alles verschwinden. Ich kann mir links für den Inspektor, wo ich dann also irgendwie zehn verschiedene Unterfenster übereinander habe, kann ich mir Presets anlegen. Dann werden halt einfach nur Teile davon angezeigt. Ne? Es gibt, glaube ich, äh, wirklich nichts in QS, wo, wofür ich mir keine Presets anlegen kann. Ich kann mir anzeigen lassen, was irgendwie im Spurkopf drin ist. Also beispielsweise der Name, der Record-Button, der Monitor-Button, Solo-Mute und so weiter und so fort. Was es da so alles gibt, da kann ich mir Presets für anlegen, dass halt irgendwie, mhm. nee, jetzt soll aber bitte in meinen Audiospuren nur der Monitor-Button zu sehen sein. Den Namen oder den Record-Button brauche ich nicht, ne? Habe ich mir ein Preset für angelegt. Ne? Also hm. teilweise ist es halt lächerlich, ne? Aber äh, einfach nutzen. Irgendwie Presets anlegen und dann halt immer mal wieder umschalten, um wirklich nur die wichtigsten Sachen zu sehen. Denn man muss auch sagen, das Cubase-Interface ist teilweise ein bisschen voll. Da gibt es sehr, sehr viel.
1: Ich habe einfach mal gebuzzert. Ja, nee, ist völlig nicht. okay. Aber ich glaube, du hast ein bisschen dich wiederholt. Ja. <lacht> Viele Presets äh, machen viel Text. <lacht> Genau. Ich glaube aber, das ist in so Features, in denen du vor allem als Programmierer Schrägstrich Skripter vor allem aufgehst, oder? Ja, ich finde das einfach geil, weil man sich ein Interface so zusammen konfigurieren kann, wie man es braucht. Ja, man, man hat das halt und legt direkt los und alles irgendwie am Start. So. Genau, richtig. Das ist genauso wie der Traum von dem Studio oder dem Home-Studio, wo irgendwie eine Stereo-Mikrofonie aufgebaut ist, ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon für den Gesang, äh, Stereo, Mikrofonie für, keine Ahnung, Akustik, Gitarre, Percussions und man hat einfach direkt alles am Start. Ja, oder die Möglichkeit, also der, der, ja,
0: irgendwo auf einen record button zu drücken,
1: ohne dass ein Rechner
0: hochfährst, um das, was du gerade tust, aufzunehmen. Also sei es, dass genau. irgendwie so ein handheld recorder immer bereit
1: liegt, du musst einfach nur drücken und es wird aufgenommen, egal was du gerade tust. Ne? In einer geilen Qualität. In einer geilen Qualität. Ja, ja. okay. Ähm. Um. Auf Platz 9 ist wirklich bei mir ein so ultra banales Feature, aber es ist irgendwie so geil, nämlich wenn ich in Logic Pro X einen Cent erstelle auf einer Spur und einen Bus zuweise, wird mir automatisch ein Aux-Track angelegt. Ja. Ja. Das ist, ist, ja, das ist Zeit, die man spart. Also es ist vielleicht sind vielleicht zwei Shortcuts, die man erstellen äh, sonst drücken müsste, aber es ist einfach so, es ist total simpel, es macht sowas von Sinn einfach und ja gibt in anderen DRWs halt nicht. Das war's schon. Das war's schon. Ja, okay. Ganz simpel. Also du Klaus, weil ich habe ja Urlaub. Klaus mhm. wird gleich alle. Features, die wir hier vorstellen, nochmal auflisten, sortiert nach Logic Pro X und Cubase 11 Pro, Pro 11, Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht drauf, und wird die dann in die Shownotes hacken. Ganz bestimmt, das werde ich tun.
0: Stattdessen erzähle ich jetzt lieber über ein Plugin, was in der letzten, im letzten Cubase Update, also in der 11er Version, dazugekommen ist, nämlich Supervision. Ähm. Um ich habe ewig lange nach einem vernünftigen Analyzer gesucht, wo alles drin ist und den man frei konfigurieren kann. Da war mal, äh, hilf mir mal gerade, wie heißt der von Isotope? In, in auch irgendwas mit innen oder sowas, ne? Inside? Inside. Ja, ich glaube ja. Inside, ja. Ähm, der kommt so ein bisschen in die Richtung, ist aber, was die Konfiguration angeht, nicht sonderlich geil. Ähm, dann hatte ähm, SBL vor einiger Zeit mal Hawkeye rausgebracht. Der kommt dem schon sehr, sehr nahe. Äh, ziemlich empfehlenswert. Ja, und Steinbeck hat das jetzt alles getoppt, nämlich äh, du hast jetzt eine Analyzer-Suite, also du hast ein Plugin fenster und da kannst du dir zig Tools drin beliebig arrangieren. Das Fenster ist komplett frei skalierbar und ähm, du hast da drin also erstmal verschiedene Formen von Levelmetern und Lautensmetern. Dann verschiedene Arten von Spektralanzeigen, also halt die typische Frequenzkurve, das Ganze mhm. als Baranzeige ähm, dann nennen sie es Spectrum Intensity, das ist so ein bisschen, ähm, das sieht so ein bisschen aus wie ähm, die Leute kennen das vielleicht von Apple Studio aus dem EQ. Äh, da werden bestimmte Frequenzbereiche farblich lauter, äh, wenn sie stärker mhm. vorhanden sind. Also äh, die, die leuchten halt stärker dann. Ähm, dann gibt es das Spektrogramm, da siehst du äh, bestimmte Frequenzen halt, die scrollen so von links nach rechts rüber. Es gibt ein Chromagramm, da werden dir verschiedene Tonhöhen darin angezeigt. In Sachen Phasing gibt es halt ein Phase Scope, Panorama-Anzeige, Multipanorama, das heißt, du siehst, wie verschiedene Frequenzen im Panorama verteilt sind, Korrelationsgradmesser, Multikorrelationsgradmesser, das heißt also auch hier wieder frequenzbezogene Korrelationsgradmesser. Es gibt verschiedene Surround Meter, es gibt ein Oszilloskop, es gibt ein Wave-Scope, dann gibt es diese, ähm, ja, so, so, so ein Wave Meter, was sich halt immer im Kreis dreht, ähm, eine ganz normale Zeitanzeige und alle diese Tools lassen sich wieder noch separat konfigurieren. Und äh, wenn du da mit der Maus verschiedene Sachen machst, dann kommen halt so nette Sachen wie irgendwie du siehst da nochmal spezielle Frequenzen oder dies und das und sowas. Alles in einem Plugin drin und äh, ja.
1: Danach brauche ich keinen anderen Analyzer mehr. Schreibe ich dir mir direkt auch mal auf für mein Template. Also muss ich mir, ich muss mir das direkt notieren, weil sonst habe ich es vergessen. ja Special weil, Tipp, äh,
0: äh, packt euch das Plugin nicht in äh, die Master-Inserts rein, da muss es nicht rein, also ist nicht falsch, aber packt euch das, wenn ihr den Control-Room nutzt, in die Control-Room-Inserts rein, weil dann, sind, dann ist es nämlich immer im Abhörweg drin. Das heißt also, ihr spart einen Slot in den Master-Effects und ihr lauft auch nicht Gefahr, dass ihr vielleicht in den Master-Effects doch noch ein Plugin dahinter packt und das ist auf einmal nicht im Analyzer
1: zu sehen. Hm. Ja, also ich finde in Logic Pro X den Analyzer auch sehr umfangreich, ich weiß aber jetzt nicht, ähm, inwiefern der Cubase Analyzer noch umfangreicher ist. Aber ich bin mit dem von Logic echt sehr, sehr zufrieden. Jo, dann bin ich dran, ne? Mhm. Ja, also Platz 1 meiner Logic-Stock-Tools ist das ja, Multi-Effekt-Tool Step FX. Also das ist wirklich für mich unschlagbar, was... Ähm, ja, also es ist, es gibt eben eine Modulation drin, es gibt einen Filter, es gibt Distortion, Reverb, es gibt Delay und einen Step-Modulator, wo man das hier, das, den Sound einfach so verfremden, anpassen, rhythmisch arrangieren kann. Es ist einfach, für mich ist es wirklich so ein Allround-Tool. Es gibt zum Beispiel auch Movement von Output, habe ich mit auch gekauft, kostet glaube ich 150 Euro. Ist ein ähnliches, ein ähnlicher Effekt, ähnliches Plugin, aber ich, ja, ich finde es deshalb aber total cool, dass halt in Logic sowas integriert ist und es ist für mich wirklich auch inspirierend, oft, wenn ich irgendwie einen Pick, ein Pick, Picking habe oder irgendeine Chord Progression, irgendeinen Riff dann haue ich das einfach mal drauf, weil ich denke, okay, irgendwie finde ich das geil, aber dieses gewisse Etwas fehlt irgendwie noch. Mhm. Ja? Und dann packe ich das einfach mal drauf so und dann kommen die fettesten Sachen raus, und, aber oft halt auch wirklich nur absoluter Quatsch. Aber irgendwann kommt halt ein Preset, wo ich sage, geil, und dann gehe ich hin, verfeinere das noch ein bisschen und das, dann hat es halt einfach dieses gewisse Etwas, ne? dieses was was äh, eben noch gefehlt hat sehr sehr geiles Feature also
0: sowas hat Cubase nicht direkt es gibt das Loop Mesh FX da drin das ist aber auch nur ansatzweise und ist auch nicht step basiert ähm, geht so ein bisschen in die Richtung von den Schubarbeit Sachen oder also sowas wie Artillery ja. und äh, wie heißt nochmal das das ist auch step basiert
1: von denen es gibt ähm, auch Fat FX für Bass glaube ich Genau, für sowas lastige Sachen. Ja, Tornado von Sugarbytes ist,
0: ist auch sowas in der Richtung, das ist aber auch nicht step aber es ist halt auch so alles mögliche durcheinander drehen und sowas. Solche Tools sind super.
1: Ja, ich liebe es. Mein absolutes Highlight.
0: Ja, halt einfach, wenn du wirklich einfach was komplett durch einen Wolf drehen willst. ne mhm. Ja, ich könnte noch ein paar Sachen, aber wenn wir sagen,
1: jeder macht 10, dann macht jeder 10, oder? Also ich habe noch drei so, die ich noch erwähnen wollte, aber das waren jetzt so meine meine Top Ten. Ich gucke mal gerade eben bei mir dran, ob noch eine
0: Sache ist, die ich gerne erwähnen
1: würde. Ähm also ich kann ja dann kurz meine Sachen erwähnen, noch ja, gut, bis du deine Sachen gefunden hast. Ich finde halt wirklich, man braucht auch nicht wirklich immer einen externen, also noch einen anderen Bitcrusher, weil der in Logic, der funktioniert auch super gut, der klingt geil. Wenn du Sounds irgendwie verbiegen möchtest, verfremden möchtest, dann reicht das auch einfach. Genauso wie mit Drive, da gibt es auch mehrere Drive-Plugins, es gibt, es gibt glaube ich Overdrive-Plugins, es gibt Distortion, es gibt aber auch dann diese Paddles. Man kann natürlich auch mit einem Amp sowas erzeugen, dass, äh, da gibt es einfach auch genügend Stock-Tools und ja, die MIDI-Bearbeitungsmöglichkeiten sind in Logic natürlich generell sehr umfangreich. Ich liebe es, deshalb komme ich in MIDI auch mit Pro Tools irgendwie noch nicht so klar. Ja, und so ein Feature, wie das zum Beispiel im EQ ein Analyzer drin ist, ist halt auch nicht das ist halt auch leider nicht Standard, so in den Stock-EQs, ne? Ja, das stimmt. Also, jetzt auch gerade das,
0: das haben wir ja auch schon öfters erwähnt. Also, gerade die, die Stock-Plugins, die dabei sind, ich habe deshalb auch bis auf den Supervision auch keine Plugins erwähnt, weil mittlerweile ist die Qualität da echt super. Also, gerade in den letzten paar Versionen hat Steinberg da echt nochmal super schöne Sachen nachgelegt. Also, jetzt beispielsweise in der letzten Version auch den Imager, was nochmal so ein Stereo-Tool ist. Davor das neue Delay, wo du irgendwie die einzelnen Delays wiederum effektieren kannst und so weiter und so fort. Also alles super gut. Du hast im, im, äh, im Channel EQ zum Beispiel mittlerweile nicht nur den Analyzer drin, sondern du kannst ja auch so ISO-Neutron-mäßig einen zweiten Kanal da reinrouten. Dann siehst du die Frequenz von dem auch noch dazu. Also dass du dann halt irgendwie mhm. zum Beispiel Bassdrum und Bass zusammen EQen kannst. Ne? Da geht mittlerweile echt, echt viel. Ne? Und ich denke, man muss sich mittlerweile wirklich gut überlegen, ob man noch Zusatzplugins kauft. Ja, ähm, absolut. Ein Feature würde ich gerne noch erwähnen, und zwar die MIDI-Plugins. So, es gibt nicht nur VSD-Plugins, sondern es gibt auch noch MIDI-Plugins. Und die kannst du halt auf alle Spuren einfügen, die irgendwie MIDI-basiert sind. Das ist die Instrumentenspur und das ist die MIDI-Spur. Und das sind Plugins, die einfach die reinen MIDI-Daten in verschiedensten Formen bearbeiten. Da gibt es zum Beispiel zwei verschiedene Arpeggiatoren. Da gibt es einen Auto-LFO. Das heißt, das ist ein lfo der schickt permanent auf einem auswählbaren MIDI-Controller halt, ja, je nachdem, man wählt zum Beispiel den Sinus aus und dann sagst du, okay, Controller 80, dann schickt er permanent auf Controller 80 MIDI-Daten raus und moduliert mhm. halt in deinem Plugin oder auch in deinem Hardware-Instrument den entsprechenden Parameter. Es gibt einen MIDI-Kompressor. Das heißt also, du stellst einen Threshold-Wert ein und das ist dann halt ein Velocity-Wert. Also du kannst halt beispielsweise sagen, oberhalb von Velocity 100 komprimier bitte mit einer Ratio von 2 zu 1 und das heißt, die Velocity-Werte, die dann drüber schießen, die werden halt entsprechend komprimiert. Das heißt also, die Kompression findet nicht im Audiobereich statt, sondern zum Beispiel, wenn man damit einen, äh, ja, einen virtuellen Drummer antriggert, schon vorher und wodurch eine andere Sample-Auswahl stattfindet. Es gibt einen Density-Parameter. Density klingt erstmal komisch, also es klingt so, als ob er es verdichten würde, aber Dancing. das ist dafür da, der steht standardmäßig auf 100, und du kannst dann reduzieren und dann werden zufällig Events weggelassen. Ist zum Beispiel super, wenn man einfach nur Drums programmiert. Also beispielsweise, du hast ein Hi-Hat-Pattern, so 16 durch oder sowas. Dann packst du Density davor, drehst den ein bisschen runter und ab und zu wird dann mal zufällig einfach einer weggelassen. Einfach um Variationen zu erzeugen. Äh, es gibt ein MIDI-Echo. Das heißt also, es werden zu den eingehenden MIDI-Events äh, zusätzliche Events im rhythmischen Raster erzeugt, die geringere Velocity haben, aber die können zum Beispiel gepitcht werden. Das heißt also, ja, wenn dein Instrument auf äh, Velocity reagiert, werden die Events danach leiser, aber sie werden gepitcht gespielt. Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene von den Dingern, womit man halt das eingehende MIDI-Signal irgendwie verändern kann.
1: Okay. Dann würde ich sagen, ich muss mal hier kurz, was ist denn jetzt hier los? Warte mein Monitor will sich abschalten. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Das wäre nicht, ja. <lacht> genau. So, wollen wir mal kurz gucken, was in den Kommentaren so los ist. Ich glaube, zwei Kommentare gab es zum Thema Features in ihren DAWs. Übersehe ich da gerade was? Also einmal hat Ruf Rockers geschrieben, dass in Studio One auch Melodyne integriert ist. Stimmt, ja. Das war auch, glaube ich, eines der großen Features
0: damals, von denen, als sie rausgekommen sind, oder? Das direkt gesagt, haben wir haben Melodyne drin.
1: Ich glaube ja. Aber macht meiner Meinung nach auch total Sinn, dort mit solchen äh, Entwicklern zusammenzuarbeiten und das zu integrieren. Ne? Vor allem Stimmt. bei neuen DRWs. Also weil wow, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, ja? Und dort sitzen halt Entwickler, die sich nur auf diese Art von Technik fokussieren und die dort Experten sind, und dann kann man dieses Know-how halt einfach auch einkaufen, ne, finde genau. ich.
0: Genau. Und die haben noch damals, da da hat doch ähm, Presonus zusammen mit, ähm, ach, wie heißen die Entwickler von, von Melodyne? Ceremony Ceremony äh, Die haben noch da die, die ARA-Schnittstelle entwickelt, genau dafür, die es mittlerweile auch in Cubase gibt, um halt unter anderem äh, beispielsweise den mitgelieferten Spectral Layers zu integrieren.
1: Oder auch Melodyne. Mhm. Ja. Okay, dann haben wir noch Tenderklang. Hat geschrieben, nichts zu vergessen, den dynamischen Frequency 2. Ja. Frequency, der da war der große EQ in Cubase,
0: der seit dem letzten Update halt auch dynamisch ist und ja, im Endeffekt die Konkurrenz zu, ähm, zu Fabfilter ist. Er kommt aber noch nicht ran. Also funktionsmäßig ist er schon sehr, sehr nah, man braucht auch eigentlich nichts, aber er ist noch
1: nicht ganz da. Aber es ist trotzdem super. Jo, dann würde ich sagen, haben wir jetzt nach einer Stunde unser Speed-Dating beendet, oder? Würde ich auch sagen. Ja, es
0: ist eigentlich schwierig, weil gerade diese ganzen Spezialsachen, die kann man halt echt nur mal kurz anschneiden. Und äh, wie die beiden Jungs eben erwähnten, es ist teilweise schwierig, weil wenn man nur darüber spricht, also sowas wie beispielsweise hier den projektbezogenen Logical Editor, den muss man echt eigentlich mal zeigen. Aber ja, nehmt es als Anreiz, das Ding einfach mal aufzumachen und euch anzugucken und mal zu gucken, was da geht. Und ansonsten, ähm, ja, es gibt so alle mittlerweile Tutorial-Videos auf YouTube und ja, ja, ich erwähne auch noch mal gerne den schönen Holger, denn der schöne Holger äh, macht <lacht> wunderbare
1: Cubase-Videos. Äh, ja. Ja,
0: lohnt sich immer und da ist alles drin. Ja, hätten
1: wir jetzt, ich glaube, wenn wir jedes Tool hier auch gezeigt hätten, dann wären wir nach zwei Stunden immer noch nicht fertig. Ja. Genau, aber es ist, wie du gesagt hast, wir wollten euch einfach mal die ganzen Tools vorstellen, damit ihr wisst, dass es sie gibt und äh, als Inspiration mit auf den Weg geben und genau, guckt bei YouTube. Und es gibt noch so viel mehr. Eben. Ja, und ich wollte fragen, habt ihr uns schon abonniert? Und wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt mal tun, überall auf unseren Kanälen, Spotify, YouTube. Klaus, zeigt doch mal mit der Hand, wo der Like-Button oder der Abo-Button ist in YouTube. Weißt du das? Unten drunter? Links, bewegt doch mal, zeig, zeig mal so links. Links runter, genau da, da irgendwo. Ne, auf der also, anderen Seite. oder? Also da hinten so, ne? Ja, ist ja nicht auf der anderen Seite? Ne. Also glaube ich nicht. Okay, oder? Gut. Ja. Da Aber unten. es gibt also, jetzt... Ich habe schon mal alle YouTube Weile, benutzt. Äh, klick mal da auf Abonnieren. Kann, irgendwo findet ihr den. Oder bei Spotify, bei Apple Music, äh, Apple Podcast. Ich sage immer Apple Music. Genau, und nicht vergessen die, die, die Glocke. Ich habe die jetzt immer aktiviert, die Glocke, dass ich erinnert werde, wenn eine Episode meiner Lieblingspodcasts erscheint. Und das ist vielleicht auch gerade ein ganz guter Übergang zu unserem Offline-Modus, denn ich höre ganz viel Self-Recording-Band-Podcast. Es mhm. ähm, ist ein Duo, die arbeiten beide als Recording-Mixing-Engineer und die erzählen halt, sprechen immer über ein Thema aus ihrer Arbeit. Das finde ich echt sehr, sehr interessant. Vor allem, es ist eben auch nicht, äh, es ist auf Einsteigerniveau. Aber trotzdem für pro, also trotzdem professionell. Also die haben neulich, haben die auch wirklich eine Stunde oder eine anderthalbe Stunde über Automatisierungen, Automationen gesprochen oder auch Pennings und so ein Kram. Also zwei, in zwei separaten Episoden. Also das fand ich ähm, auch total kurzweilig, sehr interessant und auch wieder sehr inspirierend. Also ich will euch jetzt nicht eher zu einem anderen Podcast motivieren, aber ihr könnt da gerne mal reinhören. Also Self-Recording. Band, die bieten auch auf ihrer Website noch äh, auch kostenlose Tools an, äh, kostenlose PDFs an, mit irgendwelchen Sachen zum Thema Mixing oder halt auch irgendwelche, die Aufbereitung der Podcast-Episoden. Also die machen das schon, machen das schon echt cool. Mhm. Habe ich da, glaub, wohl glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht. Hast du, ja. Ähm, genau.
0: schließe mich da mal offline-Modus an. Und kombiniere das mal so ein bisschen mit einem Aufreger der Woche. Und zwar, ähm, ich höre ja gerne alte Hörspiele, also Klassiker wie Drei Fragezeichen oder TKKG oder irgendwie sowas. Das kann man wunderbar so nebenbei laufen lassen. Ähm, und äh, das ist so eine schöne Hintergrundberiesenung. So, gibt es bei Spotify auch alles. Äh, das Problem ist, Spotify und Europa, also das äh, Label, die haben irgendein Problem. Und keiner weiß genau, was es eigentlich ist. Und dieses Problem führt dazu, dass die neuesten Folgen alle nicht mehr da sind. Und äh, ja, daraufhin mhm. wurde dann bei Facebook Europa gefragt, so hey, was ist denn los? Bei allen anderen Anbietern sind die Sachen da, bei Spotify nicht mehr. Ja, und Europa sagt irgendwie sowas wie ja Spotify schuld und Spotify hält sich in Schweigen. Die haben wohl angeblich irgendeine Richtlinie eingebaut, dass Tracks eine gewisse Länge haben müssen, sonst werden die nicht mehr gelistet. Und diese Hörspiele, die sind halt immer so in so Snippets zwischen ein und zwei Minuten immer zerhackt. Ich weiß das ist wahrscheinlich, um mehr, mehr Einnahmen zu generieren. Und angeblich würden halt die Sachen da nicht mehr erfüllt werden. Da frage ich mich aber erstens, warum fallen dann die alten Sachen nicht raus? Und b, warum ist das bei Musik kein Problem? Weil da gibt es auch irgendwie Tracks, die sind nur zehn Sekunden lang oder sowas. Also ich glaube, da ist noch was anderes dahinter. Parallel ist es auch so, dass Europa mittlerweile irgendwie einen eigenen Dienst anbietet, um Hörspiele zu streamen, was ja auch völlig okay ist. Ne? Aber ich frage mich halt, wenn es bei allen anderen An Anbietern noch drin ist und da auch funktioniert, warum dann nicht bei Spotify? Also warum kriegen die das nicht in den Griff? Warum ist da schon seit Wochen irgendwie ein komisches Hin und Her, anstatt einfach nur zu regeln so, hey, wir gucken, dass wir die neuen Folgen wieder reinkriegen, damit wir eben
1: Geld generieren können
0: und damit die Leute das hören können.
1: Ja, komisch, seltsame, komische Konstellation, weil, gut, ich kann mir vorstellen, dass mit, wenn man, wenn die dann irgendein 3-Stunden-Hörbuch in eine minuten snippets packen, nur um Plays zu generieren, ist das natürlich, glaube ich, auch nicht in der Sache, aber ich ja. weiß nicht, wie lang eben so ein Track sein muss. Und konsequenterweise
0: müssten dann alle alten Folgen davon auch betroffen sein, sind sie aber nicht.
1: Ja, vielleicht haben sie irgendwie so gesagt, ja, okay, bis zu dem Zeitpunkt... Lassen wir das noch zu, aber ab, dass es vielleicht so ein gewisses Kontingent gab, weißt du, so an Tracks. Wirklich? Sagen wir mal, ja. es gab irgendwie 500 Tracks und die waren halt dann schon aufgebraucht und ab diesen 500 Tracks sagen sie halt, nö, machen wir nicht mehr. Ja, wir müssen wirklich? jetzt irgendwie neues, so, jetzt müssen sie nochmal noch mal 500 Tracks dazu kaufen, um die, die nächsten. Zwei Hörbücher hochzuladen.
0: Ja, oder sie exportieren es einfach nochmal neu und machen dann halt nicht irgendwie zwei Minuten Tracks draus, sondern drei Minuten Tracks oder Klar. was auch immer, was halt erlaubt ist. Ne? Aber, aber das dann, sollte irgendwie alles möglich sein und nicht irgendwie ein Wochenlanger Prozess. Also ich denke, da steckt ja noch irgendwas Das Europa
1: liegen. Könnte. Das würde ja dann aber in Europa liegen. Ne? Dann Vermutlich. Dann müssen die ja eigentlich nur die Tracks neu ausspielen. Eigentlich. Kostet ja. vielleicht auch wieder Geld. Vielleicht, ja. Aber andererseits, ich meine. Ja.
0: Gerade so, so diese klassiker wie drei Fragezeichen und TKKG, die generieren, glaube
1: ich, genug Streams, als dass sich das lohnen würde. Ja. Naja, mein Aufreger der Woche ist eigentlich eher sowas wie, äh, kennt ihr das noch oder geht es nur mir so? Ich weiß nicht, äh, kurz vor Podcast-Aufzeichnung gingen die Batterien von meiner Maus leer und ich bin im Haus rumgerannt und habe irgendein Gerät ge gesucht, worin die gleichen Batterien in integriert sind, damit ich die tauschen kann. Also das mag ich auch wirklich sehr, sehr oft, weil mir immer Batterien fehlen. Ich weiß nicht, warum. Und dann renne ich halt durch die Gegend und gucke, okay, ist in meinen Feed-Recordern noch irgendwo eine Batterie drin oder vielleicht in der Fernbedienung oder so. Und dann, komm, dann nutze ich nächstes Mal die Fernbedienung und denke, ach, kacke, ich habe die Batterien rausgenommen. Und immer ist es so, wenn ich irgendwo Batterien im Angebot sehe, kaufe ich sie und wenn ich sie brauche, Weiß ich nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. So, Workflow-Tipp für dich. Schritt 1, ja. ein
0: kleines plastik organisieren. Schritt 2, beim nächsten Black Friday oder sonstigen Deal, kaufst du dir mal einen Haufen loop akkus So. Und die lädst ja alle wieder, auf. Ne? Und packst die in dieses Plastikcase rein. So. Und dieses Plastikcase stellst du dir ins Studio. Dann hast du immer volle Akkus, die ewig lange halten und die auch quasi nicht ihre Ladung verlieren, griffbereit. Und wenn welche leer hm. sind, dann legst du die leeren oben auf den Deckel von dem Plastikcase drauf. Und Wenn du dann siehst, okay, da liegen ein paar, dann
1: packst du die mal ins Ladegerät und wieder in das Plastikcase. Easy. Guter Tipp. Das ist nämlich mein nächstes Problem. Die leeren Batterien, die sammle ich alle in der Schublade und die Schublade ist schon voll und ich müsste die auch eigentlich mal entsorgen. Aber oft gehe ich dann auch hin und gucke, ob in alten Batterien wenigstens noch ein bisschen Saft drin ist, den ich jetzt noch mal für eine halbe Stunde in der Maus nutzen kann und aufbrauchen kann. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht das tatsächlich relativ oft so.
0: Ja, und ich meine, mittlerweile und dann ist... dann weiß man auch gar
1: Ja. Ja?
0: Also mittlerweile sind die Akkus ja echt so gut, also gerade zum Beispiel die Ener Loops, äh, dass man eigentlich keine Batterien mehr braucht.
1: Mhm. Ja, ich muss da nochmal umsteigen, hast recht. Ist ja auch... Äh, Nachhaltiger, ne?
0: Total, ja. Und ich meine, wofür verballert man permanent Batterien? Ne? Also gerade im Studio, klar, Maus zum Beispiel, äh, Field Recorder, ne? also gerade hier, wenn du am Field Recorder eben Mikros mit Phantomspeisung dran hast, ähm, dann brauchst du einigermaßen gute Akkus. Also da würde ich die schwarzen Endeloops auch nehmen. Die halten dann trotzdem ewig lange.
1: Mhm.
0: Ja, und ansonsten, wenn man noch zum Beispiel eine alte Konsole wie die Wii hat oder sowas, die verbrät Akkus wie sonst was, ne da sollte man immer mal genug geladen haben
1: wenn man mal wieder irgendwie zuvor was spielt. Ja. Ja, würde ich sagen, kommen wir zu den News der Woche, oder? Jawohl, zu ja. In unserem Kear Corner. Leg doch mal los. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt wieder den Dschungel einspielen, du? aber ich habe hier am, am Anfang eigentlich. Ja, einspielt. nee, komm, mach, mach nochmal,
0: weil er so schön ist. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck-Ecke. So. Es begab sich gestern, dass ich eine Nachricht <lacht> bekam, ähm, in der Cubis Facebook-Gruppe war ein Posting vom schönen Holger, der da schrieb, WaveLab 11 ist erschienen. Ich auf die Steinberg-Seite gegangen, mir das angeguckt, nur mal ganz kurz überflogen und gedacht, ja, cool, WaveLab 11 ist dra äh, draußen, Musste gleich kaufen. Ja, und dann war so viel anderes zu tun, dass ich nicht mehr dazu gekommen bin, mich überhaupt damit genauer zu beschäftigen. Ich habe halt nur die Features ganz kurz überflogen, habe gedacht, geil, ähm, ja. Und jetzt sitze ich hier.
1: Schäm dich, so. in die Ecke.
0: Ja, genau. jetzt das sitz ich äh, hier. hätte ich
1: jetzt nicht wenn dir erwartet. Es ist schlimm,
0: ich habe nicht am ersten Tag ein Upgrade von Steinberg gekauft. So, Deshalb bin ich jetzt parallel auf der Webseite von denen lese von da aus ein paar der Features vor, die im neuen WaveLab 11 drin sind. Also es gibt unter anderem sehr viel in Sachen ähm, Unterstützung von Interleaf-Mehrkanaldateien. So, da gibt es eine lange Erklärung dahinter, Der gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wer das braucht, weiß, was gemeint ist. Dann Spurgruppen für Multitrack bzw. Stems Flow. Das habe ich so verstanden, dass man jetzt die Audiospuren in der Audiomontage mit Unterspuren befüllen kann, um damit irgendwas mit Stems zu machen. Wie gesagt, ich entschuldige mich, dass es das alles so etwas ungenau ist, aber ich habe mich noch überhaupt nicht damit beschäftigt. Dann das Feature, was ich seit Ewigkeiten in Wavelab haben wollte und es ist endlich drin, nämlich Automation. Man konnte vorher in WaveLab nur Volume und ich glaube Panorama automatisieren und mittlerweile kann man tatsächlich alle Parameter von Plugins automatisieren. Das war eigentlich nicht zwangsweise notwendig in WaveLab, aber es wäre halt oft schön gewesen, gerade wenn man mal irgendwie Effektbearbeitung macht. Jetzt geht es endlich. Es ist Clip-basiert, was aber auch absolut sinnvoll ist, also es ist nicht spurbasiert. Für spurbasiert macht man das halt in Cubase oder so, in, in einer ähnlichen DAW, aber ja. Endlich kann man Plugins automatisieren. Danke. So, über den Supervision Analyzer habe ich eben schon ganz viel erzählt. Ich meine, die Analyzer in WaveLab, die waren sowieso schon klasse. Den Supervision gibt es jetzt noch kostenlos oben drauf. Dann äh, weitere neue Effekt-Plugins. Sehr interessant finde ich, d Reverb ist dabei. Davon kann man gar nicht genug haben, also gerade wenn es ums Podcast-Editing geht. Und äh, die funktionieren auch alle unterschiedlich gut. Also ich bin mal sehr gespannt, wie hier der von WaveLab sein wird. Dann wurden diverse Plugins aus Cubase übernommen, unter anderem hier das Frequency-2-Update, der Squasher, das ist ein Multiband-Kompressor, der Imager, das ist ein Stereo-Verbreiterer. Ähm, dann haben sie ein neues Dithering, äh, Mix-Converter, äh, ein MB-Decoder, den Quadra, fast 2 haben sie sogar reingepackt, also multiband distortion Dann gibt es diverse Workflow-Verbesserungen, unter anderem Audio-in-Video-Ersetzen. Den ganzen Kram, der aus... Äh, WaveLab Cast, was vor ein paar Monaten erschienen ist, äh, was damit hinzugepackt wurde, also das ganze Podcast Editing, automatisches Ducking, automatisches mal kurz hier äh, die Spur schön machen und so weiter und so fort, ist alles mit da drin. Also es hat sich einiges getan, ich werde ausgepiepst und äh, ja. Update kostet 99 Euro, Vollversion äh, kostet mehr. Preis weiß ich gerade nicht. <lacht>
1: mehr.
0: Und es gibt äh, natürlich nicht ja auch schlecht, noch die, die Pro-Version, sondern es gibt eben auch noch die
1: normale Version. Ja. Ich, da, ich wollte dich schon fragen, ob du das Geräusch einfach nicht hörst. Doch, ich auch. Ich rede einfach weiter, weil ich kurz mein ist dir egal, ne? <lacht> <lacht> ja, so. Ich finde das eigentlich ganz geil, so, da, so einfach nur mal zu erinnern. Das Ach, ist auch ja, geil. Okay, gut, ich kann vielleicht mal zum Ende kommen. Ja. Ab und zu muss man die Leute halt auch mal nerven, ne? Ja, absolut. So. Ja, ich habe mich auch gar nicht informiert, deshalb sage ich euch, es gibt von Rockröpel den Sidechain One, also ein VCA-Kompressor mit Sidechain-Filter. Also für alle, die äh, Rockrüpel nicht kennen, ist ein Boutique-Hersteller in Düsseldorf, die für sehr ja, oder mehr oder weniger unkonventionelle Hardware äh, bekannt sind und sie bringen jetzt eben diesen Rockröpel Sidechain One auf den Markt und kostet 1.649 Euro. Hast du dich denn wenigstens im Gegensatz zu mir damit beschäftigt? Ich habe die Ankündigung mir durchgelesen und dabei ist es geblieben. Okay,
0: Ist also, irgendwas hängen geblieben? Ja, ähm, es ist eigentlich ein relativ normaler VCA Kompressor. Also da ist jetzt nichts an Features, wo ich sagen würde, boah, das ist äh, das absolute Alleinstellungsmerkmal. Außer eben halt, wie der Name schon sagt, das Sidechain-Filter. Das ist auch optisch ganz cool gelöst. Nämlich, du hast jetzt zwei horizontale Fader da dran, womit du dann das, das Filter geil.
1: im Sidechain-Eingang einstellst. Ja, Genau, und zwei kann man dann halt auch linken. Ne?
0: Ganz genau. Also Es ist ein Monokompressor, den du dann eben über äh, einen entsprechenden Ein- bzw. Ausgang linken kannst. Und äh, ja, Sidechain-Kompression ist sowieso immer so, finde ich, ein unterschätztes Ding, also dass man einen Filter im Sidechain-Eingang dran hat.
1: Mhm.
0: Finde ich also gerade ähm, bei, bei äh, Plugins, wenn die das nicht haben, finde ich das immer super anstrengend. Ich meine, dann muss man sich wieder einen extra Teil. Weg einrichten oder sowas, wo du dann halt nochmal das Sidechain-Signal extra filterst. Und wenn das dann direkt mit eingebaut ist, und wie jetzt zum Beispiel hier in der Hardware so schön prominent, äh, dann ist das super. Das ist geil. Gerade für halt, wenn du jetzt äh, Sachen zum Beispiel auch mal ähm, antriggern willst, die beispielsweise auf eine Bassdrum reagieren sollen. Aber der Wumms, der Bassdrum soll halt nicht mit da rein. Also das ist irgendwie so eine, du hast so eine wummernde Bassdrum und möchtest aber eigentlich nur den, den Kick haben. Ja, dann erstmal den Bassbereich wegfiltern und ja. dann
1: das nutzen. Hat Logic auch. Also einen integrierten Sidechain Sidechaining-Funktion in den Plugins.
0: Ja, äh, ja wollte
1: Vielleicht noch mal, hm. vielleicht müssen wir noch mal kurz erwähnen. Genau, habe ich ja schon gesagt. 1600 ah, schon, okay. Ne? Genau. Stereo-Paar bekommt er dann ein bisschen günstiger für mhm. 3.000... 199. Ja. Da hast du fast 100 Euro gespart. Genau.
0: Ich muss sagen, ich finde den Optik find sehr, sehr schön. Genau. Ne? Also, so dieses silbrig-weiße ja, sieht schon edel aus. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an diese Weiß-Mastering-Geräte. Äh, Die sind natürlich nicht, also, Weiß ist ja wirklich weiß. Und das hier mhm. ist silbrig. Aber ähm, es gibt gar nicht so viele so, so helle, silbrige Geräte. Ne? Die Avalon-Sachen würden mir noch einfallen.
1: Die alten Beringer Sachen. Stimmt. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen von den die Produkten, die Rockrüpel vorher auch noch, also die Rockrüpel sonst noch im Portfolio hat. Ah ja, Comp2. Also die haben echt sehr, sehr viele ganz geile Sachen. Ja, die haben
0: doch, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Zusammenarbeit war, aber der Supercharger von Native Instruments, der ist ja nach einem Rockrüpel-Kompressor modelliert. Und okay. das ist auch ein arschgeiler Kompressor. Also ja. Der packt halt richtig zu und äh, der kann auch mal schön zerren und der hat so richtig
1: Charakter. Ja. Ja, Sidechain One, Limit One und Com2. Also die, so, so ich habe eben gesagt, einiges im Portfolio, aber er ist halt ein Boutique-Hersteller. Genau. Wird vertrieben von Mastering Works, auch viele, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an Stefan Heger. Ähm, genau, aber ich glaube, das war's. Jetzt haben wir doch sehr lange darüber gesprochen, hätte ich gar nicht gedacht. Wir haben die Minute auf jeden Fall geknackt. Genau. So, jetzt kommen wir zum, zum letzten Thema. wieso mhm. Ja, ähm, es gibt einen neuen Service von
0: Brainworks und ähm, da geht es um Online-Mastering. Und ich finde es äh, erstmal finde ich spannend, dass Brainworks eigentlich als Plugin hersteller sowas macht. Mhm. Also, dass die einen eigenen Service anbieten für so automatisiertes Online-Mastering, weil wie du im Vorgespräch schon gesagt hast, eigentlich machen die sich damit doch selbst bzw. ihren eigenen Kunden Konkurrenz, oder?
1: Ja, so sehe ich es auch. Also vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Es gibt einen, eine Online-Website, wie du es schon gesagt hast, nämlich mastering.studio. Dort gibt es drei verschiedene Stile, in denen man seinen Master erstellen lassen kann. Wenn man auf die Seite geht, wird man feststellen, dass ein HD-Master aktuell 10 Dollar kostet. Es gibt die Styles Miami, LA, London und es gibt dann halt noch CD Remaster. Und ja, finde ich relativ spannend. Ich habe mir die Master tatsächlich auch noch nicht angehört. Ich meine, es ist, ich glaube, es gibt aber auch keine, es gibt auch kleine äh, Vorher-Nachher-Beispiele, so wie ich das jetzt im ersten Blick gesehen habe. Aber es soll natürlich einen analogen Sound bieten. MS und ja. Ich bin gespannt. Und gleichzeitig gibt es halt dann auch noch ein Plugin. Ich gehe davon aus, das ist dieser Algorithmus, den man auf der Website verwendet, gibt es eben als Plugin, mit noch ein paar Parameter mehr zum Einstellen. Und das gibt es im Abo-Modell, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, für 17,99 Euro im Monat. Mhm. Oder 19,99 Dollar. Genau, irgendwie so in dem Dreh. Ja, und im Prinzip ist es ja eigentlich Nee, Quatsch. Es gibt dieses Mastering-Studio gibt es auch als, äh, nee, regulär kostet es 17,99 Dollar, aktuell kostet 10,99 Dollar, äh, 10 Dollar ein Master. So, jetzt, jetzt haben wir es. So. Ja, Und dieses Plugin gibt es im Abo für monatlich 19,99 Dollar regulär dann irgendwie später 24,99 Dollar. Ja, es ist halt, du hast es schon angesprochen, ich dachte mir, hm, also wenn jetzt ein Band hingeht oder ein Künstler hingeht und sich bei denen das, das Ding halt auch noch mastern lässt, haben die Kunden von Brainworks nichts mehr zu tun? Ich also alle also Mastering-Engineere? Oder, ähm, ja, und für 10 Dollar machen sie halt auch wirklich den Markt kaputt, meiner Meinung nach. Also ich finde es wirklich Richtig, richtig krass, dass sie sowas machen, das dann halt auch noch so committen. Aber klar, ich meine, ihre Algorithmen werden wahrscheinlich, sind auch gefragt, funktionieren halt auch auf solchen Online-Plattformen. Im Prinzip ist es unternehmerisch wahrscheinlich ähm, ein guter Schritt. Klar, kann man machen. Ähm, auf der anderen Seite kann ja jeder Mastering-Engineer auch hingehen, dort seine Sachen hochladen und nachher den normalen Tagessatz verwenden äh, berechnen. Um, ja, aber ich bin gespannt auf dieses monatliche Abo, als, also dieses Plugin als Abo. Bin ich gespannt. Ja, also ich meine, man muss irgendwann
0: die verschiedenen Varianten durchspielen. Also ich meine, Online-Mastering-Services gibt es ja schon länger. Also dass du einfach deinen File hochlädst und kriegst dann irgendwas automatisch Gemastertes zurück. Ähm, bei Lander zum Beispiel. Kann ja auch sein, dass da einfach ein paar brainbox plugins äh, dann dahinter sitzen und fertig. Und wie intelligent das Ganze dann gemacht wird, ist immer die große Frage. Du hast ja auch beispielsweise in Sachen wie Ozone da hast du deinen Mastering Assistant drin. Das ist ja prinzipiell auch nichts anderes. Ne? Also der bügelt da mal kurz drüber, guckt, was passen könnte ne? und entweder bist du zufrieden oder halt nicht. Und das ist natürlich hm. auch nicht individuell angepasst, sondern irgendwelche Algorithmen entscheiden dann, okay, wir müssen jetzt hier das und das machen und dann wird das schon irgendwie passen. Tja, die Frage ist jetzt halt echt, äh, ja, Brainworks ist im Endeffekt der erste Plugin-Hersteller, der diesen Service dann halt auch selber anbietet. Ne? Aber wahrscheinlich haben die sich dann wirklich gedacht, ja, Unsere Plugins werden halt vielleicht von anderen automatisierten Mastering-Services benutzt. Da machen wir das jetzt mal lieber selber und vielleicht können wir es dann noch ein bisschen schöner abstimmen. Klar, die Preise sind natürlich, ja, echt niedrig, ne? aber andererseits, ich glaube, an dem Punkt, dass man danach sagt, äh, ja, so ein automatisiertes Mastering ist genauso geil, wie ein Mastering-Engineer hat sich da hingesetzt und sich vernünftig darum gekümmert. Ähm, mhm. An dem Punkt sind wir noch nicht, ne? Und der Mastering-Engineer könnte ja auch sagen, so, ja, ja ich nehme hier meinen Tagessatz. Ich habe zwar nur einmal den Ozone Mastering Assistant benutzt, aber ich dachte danach, es klingt geil und fertig. Ne, Ist ja auch ernst. Ne? Also im Endeffekt, es muss dem Kunden nachher gefallen. Ne? Und ja, wer nachher das coolste Ergebnis liefert, der wird im Endeffekt dann, äh, ja, der wird die Kunden behalten. Ne? Und entweder ist das Ding von Brainworks wirklich so gut, dass es jetzt den Markt quasi komplett übernimmt, oder eben ist es ist einer von vielen weiteren Anbietern.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Algorithmen der Konkurrenz auch in der einen oder anderen Online-Plattform laufen.
0: Definitiv, so. ja. ja. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Waves sowas früher oder später machen wird, weil die haben auch so viel in der Hinsicht im Portfolio. Und da die, König so die wieder immer wieder ihre ganzen Algorithmen den miteinander vermischen, ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es von denen kommt. Also hm. genauso.
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass isotope algorithmen schon auf solchen Plattformen irgendwo laufen. Garantiert. Weiß ich aber nicht. Ich, das ist eine Mutmaßung. Ja, kannst kannst davon ausgehen. Ja. Genau, äh, vielleicht an dieser Stelle noch zum Schluss. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal, äh, können wir nochmal hier festhalten, dass es keine Dauerwerbesendung ist.
0: <lacht> es ist keine Dauerwerbesendung. Also, wir, Auch wenn wir viel wir über mitgesprochen
1: gesprochen haben. Genau, wir wurden von Apple und Steinberg leider nicht äh, bezahlt, ja. dass wir das machen. Es war einfach nur der Not gedrungen, weil ich gesagt habe, ey komm, ich will eigentlich den Podcast nicht ausfallen lassen. Wir brauchen irgendein Thema, über das wir einfach frei raus labern können. Und deshalb haben wir dieses Thema gewählt, weil worüber können wir am besten labern über, äh, über unsere DAWs so, genau. die wir täglich benutzen.
0: Ja, und erstmal nochmal Respekt an dich, dass du halt hier deinen Urlaub quasi geopfert hast.
1: Ja, ich hätte dich sonst so sehr vermisst, so, weißt du? Ach, Dankeschön. Deshalb macht mir das auch Spaß. Ist ja auch hier so, so eine äh, wöchentliche Selbsthilfgruppe, ne?
0: Ja, total, ne? Ich meine, gut, jetzt haben wir uns nur hier Features um die Ohren geschmissen, aber trotzdem so ein bisschen, ja, Inspiration holt man dann doch, ne?
1: Absolut. Die bunten Fische, also der Robin von B-Sounds schreibt gerade Szene ich vermisse dich. Also, ähm, oh, du wolltest es gerade einblenden. Ja, wir waren äh, zu schnell, beide. Genau. Ähm, ja, Szene es ist etwas in Planung. Also für nächstes Jahr, so gegen Ende März. Äh, ich hoffe, dass wir bald mit der Meldung rausgehen können, dass es dann auch endlich wieder eine Live-Studio-Szene gibt. Und es wird bei, im nächsten Jahr bei Sound Recording sich einiges verändern. Es wird viele neue Angebote geben. Und aber dazu auf jeden Fall in Kürze mehr. Genau. Apropos neue Angebote gibt es eigentlich schon Updates zu unserem WhatsApp versus äh, Discord? Also es haben mich tatsächlich ein paar Nachrichten erreicht, leider mhm. nicht so viele. Bei YouTube gab es ein paar Discord-Kommentare, die habe ich übersehen, mhm. aber zwei drei, ein paar Leute, zwei, drei Leute haben mir geschrieben, WhatsApp-Gruppe. Aber lass das mal nochmal in Kombination mit dem, was noch kommt, planen. Gut, also alles klar. werde ich dich gleich auch noch im Nachgespräch briefen. Okay, ich weiß Bescheid. <lacht> Genau. Es wird mehr von uns geben, auf jeden Fall. Ist die Frage, ob das jetzt gut ist? Ja, das kann sich jeder selber das wissen. Kann, ne? sich jeder selber genau. kann jeder selber wissen, selber entscheiden. Ist ja, äh, doch, ihr müsst alle, weißt du, so wie, wie sagt man das? So, so sektenmäßig, ne? so, mhm. äh, müsst alle dabei sein. Okay. Gut, äh, ja, raus. wir sind besessen von euch, von euch Hörern und Hörer, äh, Hörerinnen wie man dann so, so Neudeutsch sagt. Und äh, ich würde sagen, abonniert uns. Ihr wisst ja jetzt, wo der Button ist und die Glocke. Und dann hören und sehen wir uns vielleicht nächste Woche noch mal Ich gucke mal, ob wir uns aus meinem Urlaub melden oder nicht. Äh, ansonsten sehen wir uns in zwei
0: Wochen. So machen wir das. Dann sage ich, äh, da wir diesmal keinen Gast haben, den ich grüßen kann, ich grüße den schönen Holger. Ich sage, äh, <lacht> vielen Dank an dich, Marc, dass du dabei warst. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier den DAW-Feature-Vergleich mit uns verfolgt habt. Und entweder nächste Woche oder in zwei Wochen sehen wir
1: uns wieder. Danke an euch alle. Ciao. Genau. Vielen Dank auch von mir an dich, Klaus, und an euch. Macht's gut. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.